0: Ádás békességén is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, igazán megtisztelő, hogy itt lehetek közöttetek, hogy az Úristennek az igéét hozhatom most nektek. Nagyon jó volt így veletek együtt lenni, énekelni, mert, és ez már a bemutatkozás része engem, ugye Kovács Bendegúznak hívnak, és most jelenleg a budai református gyülekezetben vagyok gyakornok lelkész, vagy ott végzem a gyakorlati évemet. Ami egy nagy gyülekezet, ami egy picit talán nekem idegen, mert hogy én egy plántált gyülekezetből jövök, egy missziós gyülekezetből, ahol ahol csak egy kis közösség volt még, amikor oda kerültem, akkor indult a gyülekezet is. Nagyon izgalmas ez a része egy gyülekezet életének, és úgy otthonos volt nekem az, hogy most rengetegen vagyunk itt, én azt látom, tehát egy kicsit ez nekem már a nagy kategória, de nagyon örülök annak, hogy, hogy itt lehetek, és hogy így együtt énekelhetünk, dicsérhetjük az urat. és én már ezt az éneklést is úgy értem meg, hogy nagyon áldásos volt, de egyszer egy lelkész nekem megtanította azt, hogy áldást arra várjunk, amire kérünk is. Úgyhogy most arra évek titeket, hogy egy gyorsan, egy így röviden ha imádkozzak ezért én is egy kicsit ezért a mai alkalomért. Drága Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy összegyűjtöttél bennünket, hálát adunk azért, hogy nem mi hoztunk magunkkal téged, nem a kedvünk hoz be ide téged, hanem, hanem te már itt voltál azelőtt, hogy, hogy mi megérkeztünk volna, te már itt voltál és elkészítettél egy üzenetet, amit szeretnél elmondani nekünk. Így kérünk, hogy légy jelen közöttünk a te szent lelked által, és formálj minket, engedj minket, Hozzád, ma is egy kicsit közelebb kerülnünk, belőled valamit megtanulnunk, megélnünk, megértenünk. Hadd tudjunk téged ma is egy kicsit jobban megismerni, hozzád közelebb kerülni. Így kérünk, szentileg Isten, hogy jöjj és légy közöttünk, formálj minket, áld meg ezt a mai alkalmunkat. Amen. Szeretnék felolvasni nektek egy igét Lukács evangéliumából. Lukács evangéliumának a 14. fejezetéből, a 15. verstől egészen a 24. versig. Egy olyan történetbe kapcsolódunk itt be, amikor Jézus egy farizeus házában ebédel, és mond egy, vagy tanít arról Jézus, hogy az az igazán jó vendéglátás, hogyha olyan embereket hívsz meg magadhoz, akik nem tudják ezt viszonozni, mert akkor tényleg önzetlenül hívod meg őket, és az Isten országában lesz ez kincsed. Ez most így nagyon leegyszerűsítve, nagyon röviden. És ilyenkor mondja egy, egy ember azt, hogy de jó annak, aki az Isten országának a vendége, és itt érkezünk el ebbe a történetbe, ez a példázathoz, amit majd Jézus mond. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, boldog az, az, boldog az aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A nagy vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, menj ki engem. A másik azt mondta, öt pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, menj ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának, mindazt urának. A ház urákkor megharagudott, és ezt mondta szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira és utcára, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni, kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert, mondtam, mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Nem tudom, hogy nektek van-e olyan rokonotok, mint amilyen nekem van, egy családtagom, biztosan van nektek is, aki, aki elmegy az Isten tiszteletre, meghallgatja az igét, és akkor utána a vasárnapi asztalnál, az ebédlő asztalnál elkezdi mondani, hogy hát igen, amikor azt mondta a lelkész, akkor na, akkor a gizike igazán magára ismerhetett volna, meg amikor a Péter azt mondta, hogy hogy így van, akkor akkor a Péter igazán azt mondhatta volna, hogy vagy megértette volna, hogy róla van szó, és akkor így néztek rá, hogy igen, igen, de hogy ami rólad szólt, azt így megértetted, vagy így eljutott hozzád? És akkor rájövünk, hogy valójában azt már tudta, hogy kinek kellett kiporciózni az üzenetadagokat, de, de azt nem, hogy ő rá mi vonatkozik, vagy hogy rá vonatkozott valami, akkor az természetesen az ugye nem lehet más, csak a dicséret, meg hogy ő a jó keresztény. Az én köreimben van ilyen ember. Lehet, hogy néha én is ilyen voltam, nem azért mondom. Meg valami őszintén. Azért mondom ezt, mert, mert hadd legyek most így itt az elején ennyire uh, nyílt és ennyire explicit, hogy azt mondjam, hogy ami most itt elhangzik, az most neked szól, és nem a melletted ülőnek, nem a, az anyukádnak, hogy jaj, de jó lenne, ha itt lenne most anyukám, vagy jaj, de jó lenne, ha itt lenne most a fiam, hallaná ezt? Ó, de megmondja neki. Nem, ez neked szól. Van egy a Budai Gyülekezetben egy jegyes oktatós sorozat, mikor ilyen csoportos jegyes oktatás van, és akkor is elmondjuk, hogy ami elhangzik, azt így magatokra vegyetek, és ne nézzetek soha egymásra, tilos egymásra nézni, hogy így, látod, ez most rólad szól, igen, jó, tehát, hogy ez most mindenkinek személyesen nektek szól, akik most itt ültök. A másik dolog, ami miatt ezt elmondtam, az azért van, mert a történetnek a, az alapkonfliktus, amit felolvastam, tulajdonképpen az, hogy ugye Jézus elmondja a, a, a vendéglátásnak a, most így mondom, fortiai, tértsétek jól, és akkor attól egy farizeus, hogy igen, boldog az, aki az Isten országának a vendége, mert hogy ő, mint zsidó, az Isten országának lehet a vendége, hiszen ő a kiválasztott néphez tartozik, és magára érti, hogy na ő boldog, igen, hát mi farizeusok, mi zsidók, mi igazán boldogok lehetünk, az Isten minket kiválasztott, és akkor így Jézus <coughs> ezzel a példázattal így elég nyíltan azért így rendbe teszi ezt a helyzetet, és, és elmondja, hogy elmond, az Isten igazságából egy nagyon fontos dolgot, Egy igazán kiózanító dolgot, hogy talán lehet, hogy nem mondok újat többeteknek, hogy ugye a farizós, zsidók nem ismerték fel Jézusban a megváltót. És ebben a történetben, amit falvasnunk a példázatban ott, azok az emberek, akik mentegetőznek, meg, meg kivonják magukat a találkozás lehetősége, alól azok valójában ezek az emberek, akik azt mondják, hogy Igen, én oda tartozom az Istenhez, és és nem kell igazából észrevennem Jézusban a megváltót. Nagyon izgalmas ez a példázat, azt gondolom, mert egy meghívás, egy egy vacsora történet, egy meghívás egy vacsorára. Az együttétkezés, ezt fontos tudni a példázathoz, az együttétkezés az mindig az életközösségnek a jele. Tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy... összejövünk, és akkor ott beszélgetünk egy kicsit, és milyen jó, hogy, hogy ehetünk, hanem, amikor ezt a példázatot mondja Jézus, ott, ott arra utal, hogy az Isten behív az ő közösségébe embereket, és vannak, akik ezt elutasítják, és vannak viszont olyan emberek, akik alapvetően nem érdemelnék meg, mindenki ilyen, de hogy akik a, ha példában maradunk Ha példában maradunk, akkor akiket az ige említ, a a sánták, a nyomorékok, szegények, nagyon sok minden, nem az enyek, hogy konkrétan kik, hanem ezek a társadalomnak, ezek a kitaszított rétegei, akiket nem igazán szeretnék ott az asztalnál látni. De a, a példázat rámutat arra, hogy Isten kapcsolatra hív, És hogyha ma valamit el kell vinni erről a mai alkalomról, vagy el akartok vinni, akkor legyen ez a mondat, hogy Isten téged is kapcsolatra hív saját magával. Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani veletek. Az első az az, hogy ez nem természetes. Mert hogy az Istennel való közösség az... Volt idő, amikor ez teljes volt. A Bibliában olvasunk erről viszonylag rövid ideig, ott az elején, a Mózes első könyvében, amikor teljes volt Istennel a közösség, és azt olvasuk, hogy bűnbe esett Ádám, és, és kiszakadtak az Istennek a közösségi, a, a közvetlen környezetéből. Bűn. Van ilyen. És most nem ilyen mindenféle morális dolgokról szeretnék nektek beszélni, hanem arról a Arról, amit mi bűnnek nevezünk, de valójában azt jelenti, hogy az Istennek a környezetéből kiszakadtunk. Arról, hogy kaptuk valakitől az életet, és kaptunk valakitől egy erkölcsi norma rendszert. Hű, de furcsa szavakat használok most, tehát hogy tudjuk, hogy mi a jó. És kiszakadtunk ebből, és csodálkozunk, hogy egyből bekerült az ember életébe a halál, és bekerült az ember életébe a rossz kiszakadtunk, és ő önmagunktól nem tudnánk visszamenni az Istennek a környezetébe. Nem természetes az, hogy ennek ellenére az Isten azt mondja, hogy de én, vagy nem logikus, hogy, hogy de én szeretnék közösségben lenni veled. Márpedig az Isten ezt mondja, és miért mondja ezt az Isten? Azért, mert az egy dolog, hogy az Isten igazságos. Természetesen az ember bűnbe esik, eltávolodik az, az Istentől, de szerető Istenünk van, aki Közeledik hozzád, aki szeretne belépni az életedbe, aki hív téged a saját maga környezetébe, közösségébe. Az, hogy az Isten kommunikál velünk. Nem tudom, gondoltatok-e már arra, hogy az, hogy van mondjuk tíz parancsolat, az az Istennek a szeretetét jelképezi. Ez egy nagyon furcsa gondolat, ugye? Hogy új ilyen törvények, meg amikor így megfeddi az embereket, hogy, hogy van akár a mi életünkben. Gondoltunk már arra, hogy az az Istennek lehet a szeretetének a jele? Mert hogy a képlet az úgy néz ki alapvetően, hogy én eltávolodtam az Istentől, az Isten ne legyen részese az életemnek, és akkor tulajdonképpen legyen minden úgy, hogy én szeretném. De amikor az Isten bele lép és bele szól az életünkbe, akkor azzal azt hiszem, hogy nem mondtam le rólad. Annak ellenére nem mondtam le rólad, hogy te egyébként lehet, hogy sokszor kilépnél mellőlem. Fontos vagy nekem. Szeretnék ott lenni az életedben, szeretném azt formálni, szeretnék veled az, az engedetlenséged, vagy a, 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 az alkalmatlanságod, a megtörtséged, a fájdalmad közepett, és ott lenni veled. Nem mondott le rólad az Isten. Nagyon izgalmas, itt volt szó az előbb arról, hogy konfirmandusok is vannak itt, a Heidelbergi KT-ban. Van egy rész, ami az isteni gondviselésről beszél, és nem tudom, hogy, hogy, hogy tudjátok, hogy mi van benne, röviden összefoglalom, az van benne, hogy, hogy tulajdonképpen az isteni gondviselés az, hogy a, hogy, az, hogy fel kell a nap, és hogy virágoznak a fák, és hogy, hogy ilyen szép időnk van, és hogy, hogy van mit tennünk, ez az istenek a gondviselése, de hogy itt nem áll meg a történet, hanem azt mondja a, a, a kárténk, hogy az is az Istennek a gondviseléséhez tartozik, hogy történnek rossz dolgok is, mert hogy az, hogy az életet irányítja valaki, az Isten, az azt jelenti, hogy nem mondott le rólunk, hogy ő formálja az életünket, az ő kezében vannak a történések, mert hogyha így levenni a kezét rólunk, akkor tulajdonképpen teljes káosz lenne az egész világban, a mi életünkben is. De az, hogy ő formálja a mi életünket, az az ő szeretetének és az ő gondviselésének a jele. Önmagában ez nem természetes. Isten nem mondott le rólunk, hanem folyamatosan jön és kopogtat a mi életünkön, hivogat be minket, és ott kapcsolódunk az igéhez ezzel kapcsolatban, hogy ami Jézus, amikor a példázatot mondja, akkor a végén, amikor azt írja, vagy azt mondja a Bibliánk, hogy akkor az Úr azt mondta a szolgának mennyi el az utakra, a kerítésekhez, és kényszer is bejönni mindenkit, hogy megtejék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolhatja meg a vacsorámat. Ez azt jelenti, hogy van az Istennek egy választott népe, a zsidóság, akik lehet, hogy nem ismerték fel őt, sok esetben nem ismerték fel őt, és ezért ő kiterjesztette az ő szeretetét, az ő hívását mindenkire. Rád is, aki itt vagy. Neked is adott a lehetőség, hogy odalépj az Istenhez. Neked is adott a lehetőség, hogy egy hozzá. Fölismerheted az ő vezetését, fölismerheted azt, hogy beleszól az életedbe, hogy ott van, jelen van, hogy hívogat, Én hiszem azt, hogy az, hogy most itt vagyunk együtt, az az nem a a véletlennek a műve. Az, hogy itt lehetünk, és magasztalhatjuk az Istent, és és szólat az végé, az az ő előre eltervezett akarata, hogy mi halljuk az igét, hogy ő szeretne belépni az életünkbe. Ennek súlya van. A történetben azok, akik akik mindenfélét kitaláltak, vagy lehet, hogy úgy volt egyébként, hogy hát, én nem megyek el, mert éppen vettem ökröket, és meg kell néznem, vagy, vagy éppen telket vettem, és oda kell kimennem. Ezek egyébként reális dolgoknak tűnnek hogy hát igen, igen, fontos, de nem érezték át a súlyát annak, hogy mit jelent az Istennel való közösségbe visszatérni, hogy, ez, hogy ennek nem természetességét nem értették meg, vagy nem érezték át. És ott vannak azok, akik tényleg átérzik, hogy nem természetes, a történet szerint a, 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 a szegények, a nyomorékok, stb. Tehát tudjuk, nem, nem akarom felsorolni ezt mind. Akik átérzik azt, hogy ez nem természetes, hogy ott lehetnek egy vacsorán. És hálások érte, és ott vannak. Ennek ára volt, hogy beléphessünk az Istenek a közösségébe. Ez az árat úgy hívják egyébként, hogy Jézus Krisztus. És van egy nagyon... Egy, egy kedvelt kép, amit, amit szoktam elmondani, hogy az Ista, a Jézus, aki, aki megtette volna egyébként azt, hogy nem jön le a földre, megtette volna, hogy, hogy a, a, a mennyországban ott együtt szeretett kapcsolatban van az atyával és a szentlélekkel, tök jól el volt szerintem, nem, igazán emberészetben nem is nagyon tudjuk felfogni egyébként, miért jött ide a szenvedések közé, ahol éjség van, meg, meg szenvedés, meg, meg sírás, meg stb. dől lejött. Közösséget vállalt velünk abban, ami a mi örökségünk. Közösséget vállalt abban, hogy egyébként a a különböző erkölcsi bűnöknek a következménye az a mi életünknek a következménye. Közösséget vállalt velünk ebben, és közösséget vállalt velünk a halában, és ezért mi közösséget vállalhatunk vele a feltámadásban és az atyával való közvetlen viszonyban. Jézus óta Nevezhetjük például az atyát atyának. tehát azóta van ez meg nagyjából. Mert megváltozott a, a, a viszonyrendszer, megváltozott az Isten, ami személyes atyánk lehet, aki a mi életünket mozgatja az életünkben, irányt ad, aki az életünkre vigyáz, aki az életünket megmenti. De ez nem természetes, ára van, és Jézus ez az ár. Ez viszont azt jelenti, a nagy örömhír, hogy jöhetsz bárhonnan az Istenhez. Lehet akármilyen élethelyzetben. Lehet, hogy vagytok itt néhányan, akik azt gondoljátok, hogy én nagyon sok mindent tettem az életemben, amiket az Isten így, így nem is fogadna el. És lehet, hogy sokan vagytok, akik azt gondoljátok, hogy hát az én előéletem nem engedi meg. Hát én túl messze futottam az Isten előlésig már biztos nem térhetek vissza oda hozzá. De a nagy Üzenet a mai napra, vagy a, a nagy üzenetnek egy része az, hogy bárhonnan oda lehet lépni az Istenhez. Hogy akárhonnan jössz, az Istennek szerető és ölelő karja vár. Akármit tettél, akármit éltél meg eddig, akármiben volt részed, jöhetsz az Istenhez, nyitva van az ajtó. A másik dolog, amit szeretnék... Elmondani az az, hogy ez nem automatikus. Az Isten hív minket, de nem automatikusan lépünk be. Ezt akarni kell. A történetben, vagy inkább azt mondja, a farizeusok, meg a zsidó gondolkodásban azért ez valahol megvolt, hogy mi az Istenek a választott népe vagyunk, persze megtartjuk a törvényeket, ilyen, ilyen a, 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 a törvényes kereteket, és akkor mi rendben vagyunk. Csak éppen hiányzott a tartalom. Kell a döntés, hogy én fölismerem Jézusban azt, hogy ő meghalt, értem, és, és fölismerem azt, hogy egyébként ez nem természetes, hogy nekem egyébként alapvetően nem lenne helyem ott, ahova az Isten beszeretne emelni engem. Ez döntés kérdése. Az Isten hív, és ezzel együtt várja, hogy válaszolj az ő hívására. hívót kaptunk, és az a helyzet, hogy erre a meghívóra kettő válasz lehetőség van csak. Nem azért, mert az Isten így találta ki, hanem mert nincsen más lehetőség. Ez egyébként összefügghet a kettő. Na mindegy. Tehát lehet azt mondani, hogy euh, mit lehet mondani? Igen, lehet azt mondani, hogy igen, megyek. Lehet azt mondani, hogy igen, válaszolok a hívásra. Ez egyértelmű. Ott vagyok. Elmegyek a vacsorára, hogy a példázatban maradunk. Igen, elválaszolok. És lehet azt mondani, hogy nem. Nem megyek. Nem, nem, nem válaszolok az Isten hívására kitagadom az Istent az életemből, menekülök előle, és nincsen harmadik, meg negyedik lehetőség. A történetből, vagy a példázatból kiderül, hogy hogy vannak akik, jaj, most csak egy fontosabb dolgom van, és el akarom intézni, ez a még nem, ilyen nincsen az Istennél, embereknél van, ugye? Amikor azt mondjuk, meghívnak minket valóban, és azt mondjuk, hogy hát most nem majd egy következő alkalommal, akkor tulajdonképpen azért mondjuk ezt, mert nem akarunk igazából elmenni, vagy valami fontosabb annál, de nem akarjuk megbántani, ezért hozzáteszük, hogy majd egy következő másik alkalommal elmegyünk. De az Istennél ez nem lehetséges. Tudjátok miért nem? Mert amíg van egy ilyen ige, hogy... Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van. És amikor azt mondod Istennek, hogy hát most inkább, hogy, hogy majd máskor, akkor pontosan tudja, hogy a szívedben egyébként az van, hogy nem szeretnél menni. Nem nagyon lehet az Isten előtt halogatni. Gyakorlatilag kivitelezhető, de mindenyen tudjuk, hogy az nem azt jelenti, hogy majd egyszer valamikor ilyen, hanem ott nemet mondunk. És amikor az Istennek a az evangéliuma, az Istennek az igéje szól, akkor az mindig döntésre hív minket, és nem lehet úgy elmenni egy alkalomról sem, hogy, hogy ne döntsünk, hogy igen, befogadjuk, vagy nem, nem fogadjuk be azt, amit hallottunk. Az Isten mellett teszem le a, a voksomat újra és újra, közeledek hozzá, vagy, vagy nem közeledek hozzá, nem hallom meg az ő igéjét, inkább most mással foglalkozom, nincsen más lehetőség. Neked kell meghoznod ezt a döntést. Ez nem automatikus. Az Isten arra hív, hogy lásd meg őt, és engedd, hogy formálja az életedet. És a harmadik dolog az, hogy ennek következménye van, hogyha az Isten mellett döntesz. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy egyébként nem nagyon kapcsolódtál még így a kereszténységhez, nem nagyon kapcsolódtál még Istenhez, nem ismerlek titeket, nem tudom, hogy ki az, aki gyülekezet, aki az, aki nem, de lehet, hogy úgy vagy itt, hogy, hogy, hogy így valahogy bekerültél most ide is és érdekel, hogy mit mondanak ezek itt Istenről, hogy Isten mit akar mondani rólam. Hadd mondjam, hogy akkor megváltoztat, megváltozhat az életed, az egész életed, nem csak egy területen nem csak egy probléma megoldás, az egész életed megváltozhat jó irányba, És lehet, hogy úgy vagy itt, erre mondjuk több... Tehát, hogy erre inkább szavaznék szavazni, hogy többen vannak itt, akik mondjuk már hallottak így Istenről, Jézusról, még a kereszténységről. Ez nem csak egy ilyen evangelizáció, nem csak egy megtérésre hívás, hanem egy megerősítési vágy is, hogy... Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy, hogy valami elől futsz, amit az Isten így meg akar így piszkálni az életedben. Én ezt átéltem már sokszor. Mert pont azért, mert, mert ha az Isten engedjük, hogy formálja az életünket, és beengedjük az életünkbe, akkor így, így van egy olyan tulajdonság, hogy így, így rá, így meg dolgokat, hogy ezzel itt van egy kis gond, itt nem én vagyok az első helyen, és akkor az lehet, hogy először egy kicsit úgy fáj, mert ugye, hogyha az embernek a kezébe belemegy egy száka, akkor az úgy fáj, meg genyesedik, és ha ki akarják szedni, akkor is egy kicsit kellemetlen, de ki kell szedni különben, így genyesedik, meg, meg nagyon rossz lesz és csak még rosszabb lesz az állapot. És sokszor egyébként így emiatt teszünk így hátrébb lépéseket, hogy Istenem ne nyújj hozzá az életemhez, ez a részéhez, máshol, ahol minden rendben van, kérdés, hogy van-e ilyen. De hogy ahol azt gondolom, hogy minden rendben van, ott így nyugodtan legyen, ott, meg így adjunk hálát, hogy most mennyire jó az életem, de hogy úgy, ahol mondjuk formálnál oda, ne, ne lépj annyira be. És ezzel így, így lépegetünk hátrébb, hátrébb, hátrébb az Istentől. És hat kérdezzem most ezt így nagyon direkten, hogy mi az az életedben, hogyha egy gondolod ami. Ahol, amit itt titkolgat amit az Isten elől, amire azt mondanád, hogy hát, majd térünk is rá később. Mire azt mondanád, hogy hát, most éppen megnézem, hogy mennyit ér az a pár ökör, amit éppen vettem. Mi ez a terület? Mi ez a része az életednek, amit nem szívesen engednél oda? És bátorítalak, hogy hogy enged oda az Isten elé, mert hív, hogy legyél vele a közösségben, az a közössége formálja az embert. És van, amikor ez lemondással jár, igen, de az Isten van sokkal nagyobbat akar adni helyette. És az Isten formál, nagyon uh, izgalmas, múltkor olvastam, nem akarok nagyon teológizálni, vagy teológusos lenni, múltkor olvastam uh, uh, Kálvin Jánost, néha szoktam, és uh, ő írja az ige és a szentléleknek a viszonyáról, hogy az emberi lélek valahogy úgy működik, hogy van benne az akarat, és van benne a, 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 tehát az akarat, mint ilyen emocionális dolog, tehát az ilyen érzelmi dolgok, és van benne a, a, a racionalitás, az ilyen értelmi rész, és azt mondja, nagyon izgalmas, hogy, hogy az embernek először ez a racionális, az észszerű része működik, most értsétek ezt így jól, hogy az embernek először racionálisan, értelmileg el kell dönteni valamit, és majd az érzelemhez kapcsolódik. És erre hívlak téged, hogy lehet, hogy most azt érzed, hogy így nem, nem nagyon tudod ezt közelengedni magad, hogy az Isten így formálja életednek bizonyos részeit. De arra hívlak, hogy, hogy tudd meg, hogy az Isten jót tervez az életed felől, tudd meg, hogy az Isten jót szeretne alkotni benned, és hogyha ő valamihez hozzányúl, az nem azért van, mert bántani szeretne, hanem mert látja azt, hogy ez egy mérgező dolog valójában. És engedd át neki, tudatosan, Uram, döntök melletted, Uram, átadom az életemnek ezt a részét is neked, formálj, és utána meg lehet élni azt, hogy, hogy ez, ez felszabadító. Meg lehet élni, hogy ebben lehet gyógyulni. Meg lehet élni azt, hogy, hogy az Isten tényleg átformálja az életemet. Képzeljétek el, hogy nekem például baromi rossz személyiségem volt nagyon sokáig, azért most a legjobb, de tehát, hogy ezt ezt akik ismernek, vagy közebbre, azok tudják, hogy sokáig nagyon-nagyon rossz személyiségem volt, és elkezdtem ezzel így foglalkozni, és az Istennek átadni ezt az egészet. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, most csak izanzásítók, értitek? És így volt egy olyan pillanat az életemben, amikor az egyik legjobb barátom azt mondta, hogy képzeld, hogy, hogy el akarja mondani nekem, hogy most már nem frusztrál a jelenlétem. Nem frusztrál jött a jelenlétem. Ez nagyon jó volt, mert a barátom, tehát, hogy... <gül> <gül> és akkor nem tudtam más mondani, hogy azt, hogy az Isten elkezdett formálni, mert átengedtem bizonyos területeket neki. És akkor egy idő után önokat mondott, hogy, hogy megerősítő volt a jelenlétem, én nem értettem, hogy... Wow, mik vannak. Tehát, hogy az Isten tudja formálni az embernek az életét, tudja formálni a gyerekeiddel való viszonyodat, a szüleiddel való viszonyodat, a barátaiddel való viszonyodat. Tud formálni téged, és most sorolhatnám az életeknek különböző területeit, ti tudjátok, hogy hol vagytok ebben érintettek. És az fontos, hogy nem vesz ki a világból, és és ezzel zárom, hogy az Isten nem vesz ki a világból. Amikor átengedjük egy területet az életünknek, akkor, akkor nem az történik sokszor, hogy akkor most ö, eddig barátkoztam valakikkel, és most már egyáltalán nem barátkozok velük, mert én átadtam az életen, a barátti kérdéseimet az Istennek, és mostantól csak, nem tudom, keresztény barátaim lesznek. Nem így történik. Az Isten arra hív, hogy közösségben legyél vele, és a vele való közösségben éld meg a különböző történéseit az életednek. Tehát alapvetően nem baj, hogyha az ember elmegy és megnézi azt a, nem tudom, egy pár ökrét, vagy, vagy megnézi, hogy vett egy telket, nem tudom, hogy, hogy tehát hogy nem tudom, ti vettetek-e már pár ökröt, én nem, de hogy meg lehet nézni, hogy hogy vannak. A kérdés az, hogy ki van az első helyen, mert az átformálja a világról való gondolkodásunkat. És az Isten arra hív, hogy ő legyen az első helyen. Ez a, az ige, hogy összefoglaljam, hogy, hogy mit, mit mondtam ma, Szó volt arról, hogy, hogy nem természetes, hogy az Isten belép az életünkbe. Ez egy ajándék, egy kegyelem az Isten részéről. Szólt arról, hogy ez nem automatikus. Döntenünk kell, amellett, hogy szeretnénk ebbe belépni, szeretnénk viszonozni ezt a hívást, amit az Isten ma is felétek irányít. És szó volt arról, hogy ennek következménye van. Ennek igen, eredménye van az életünkben. Ez az igen, amit felolvastunk, pont arra szabadít fel minket. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy távol érzed magad Istentől, de arra itt fel, hogy az Isten azokat hívja vele közösségben. Most hadd mondja, mennyire nagyon eh, kimondottan, hogy, hogy pont akkor hív téged, hogyha úgy érzed, hogy nem vagy közel hozzá, és legtávolabb vagy, mert ez valahol azt, azt jelenti, hogy, hogy érzed a súlyát annak, hogy mennyire nem természetes, hogy az Isten belép az életünkbe. Érzed a súlyát annak, hogy Krisztusnak valamiért meg kellett halnia, Érzed a súlyát az emberi létednek, hogy érezzük a súlyát az emberi létünknek. Az Isten hív és szeretné, hogy, hogy vele legyünk közösségben. Meghívott téged, és a kérdés az, hogy mi a válaszod? Mi a válaszod arra, hogyha még nem találkoztál a hittel? Mi a válaszod rá? Szeretnél Isten felé lépést tenni? Hogyha az életed területeire gondolsz, mi a válaszod? Odaadod Istennek, vagy nem adod oda? Ezt a választ nem fogom meghozni helyetted, nem is tudom. Mindenkinek saját magának kell ezen elgondolkodnia és meghoznia. De a nagy üzenet már az, hogy ha távol érzed magad, akkor van út az Isten felé. Az Isten meghívott téged az ő közösségébe. Ha alkalmatlannak érzed magad, jöhetsz. Jöhetsz, hogyha nem érzed magad jónak. Jöhetsz, hogyha úgy érzed, hogy egyébként minden megváltozott az, az életedbe, és nem vagy értékes. Jöhetsz az Istenhez, mert ez igen neked szól, hogy jöjj az Istenhez, mert ő kinyitotta feléd az ajtót, és vár téged. A kérdés az, hogy neked mi a válaszod erre a hívásra. Nem? Gyertek és uh, imádkozzunk drága Istenünk hozunk eléd az életünket mert hogy jövünk valahonnan jövünk a saját történetünkből a saját hátizsákunkkal amiben benne vannak az elakadásaink benne vannak a az engedetlenségeink feléd, benne vannak azok a pontok, amikor inkább másfele mentünk volna, és nem feléd, hozzuk ezt mind, és szeretnénk letenni a te lábad elé, a te kereszted elé, szeretnénk ezt mind itt hagyni, és, és hozzád közeledni ezzel a mozdulattal, hogy itt hagyjuk, és feléd lépünk. Sok helyről jöhetünk, sok helyről jövünk, sok mindent élünk meg, de Te mégis minden ugyanazt üzenetet adod, és ezt köszönjük. Jövünk hozzád, Istenünk. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor, amikor mást választottunk helyetted. bocsáss meg nekünk azt, amikor mi magunk, vagy a saját magunk dolgai fontosabbak voltak nálad, és szeretnénk, és jövünk is hozzád hozzád, aki kinyitottad nekünk az ajtót, hozzád, aki egészen közel lépsz az életünkbe, jövünk, és átadjuk az életünknek azokat a területeit, amiket lehet, hogy inkább csak dugdosnánk, rejtegetnénk neked, és kérünk, urunk, hogy, hogy formálj minket, hogy te kezdj az életünk ezen pontjaival valamit, formálj, alakíts minket, legyél az életünkben jelenés, és éljünk így együtt, aminél nagyszerűbb nincsen. Jövünk, Urunk, hozzuk az életünket, és letesszük eléd. És most arra hívlak titeket, hogy mindenki egyénileg, röviden, egy csöndben hozza az Isten elé azt, ami, ami az ő életében, az ő életében elakadás, nehézség, Jézus nevében imádkoztunk, Urunk, miatta szólítunk Atyánknak, és így kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen.